1: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Ja Thijs, mensen denken eigenlijk dat jouw rol voor deze podcast enkel het beginpraatje is. En dat je wat vragen van luisteraars mag stellen aan het einde. Ja. Maar wat de mensen, toen dacht ik ja, dat kan me voorstellen dat de podcastluisteraars dat bedenken. Van ja, wie is die Thijs en wat doet hij eigenlijk hier? Maar in onze radio uitzending, ja, daar ben jij zeer, zeer, zeer aanwezig. Eigenlijk rondom het gesprek.
2: Ja, als je de, de, de praatjes die we hier aan het begin houden leuk vindt, dan moet je vooral de radio, de radio uitzendingen gaan luisteren, want daar doen we dan nog veel meer. Dinsdag, woensdag, donderdag op radio tussen 10 en 12. Maar ik kom inderdaad in de podcast een beetje bekaard vanaf. Dus daarom wil ik iedereen ook oproepen, luister gewoon dat programma ook eens een keer. Ja, Helemaal. Precies,
1: want uh, nou, je rol is uh, beperkt hier, dus dat is nu ook. Dus ik ga weer verder. Um, vandaag een uh, podcast waar ik in gesprek ga met cultuurtheoloog Frank Bosman. We bellen hem regelmatig in een uitzending. En het kan over allerlei thema's gaan. Nou, we vonden het gewoon hoog tijd om eens langer met hem in gesprek te gaan. En de rode draad is dat geloof en religie steeds weer opduikt op soms onverwachte momenten. Ook praten we over de ruimte die geloof mag hebben in de publieke ruimte. En hoe Frank in populaire media steeds weer weer geloofsthema's ziet. Daar is hij eigenlijk altijd naar op zoek. Het is een ander gesprek dan anders vonden wij, maar wij vonden het wel echt heel boeiend en zeer inspirerend. Maar waar zit hem dat in?
2: Nou, eigenlijk dat hij dus weet te verbinden wat mensen allemaal consumeren aan media, populaire series of games. En dat hij daarin dan denkt, hé, hey, maar ik zie daar God in. Ik kom daar op dingen die misschien gemaakt zijn voor hele andere doelgroepen. Zie ik gewoon het, het evangelie in een notendop uitgelegd. Uh, kleine disclaimer met dit gesprek. Frank, die houdt ervan om de boel een beetje op te schudden. Mm -hmm. Vindt het dan leuk om wat woorden te gebruiken waarvan ik zelf denk, ja, dat is helemaal niet nodig. Dat is toch een beetje de qua jongen in hem. Maar ik zeg, ik denk, dat doet hij denk ik wel expres, om een beetje dat, dat
1: opschudden, een beetje erbij houden, denk je ik.
2: Van die glimmende oogjes, ja. die denkt, ja, rakker, dit doe je gewoon expres. Dus luister daar doorheen, want de inhoud is echt heel waardevol.
1: Ik begon te vragen aan Frank wat hij bedoelt dat hij zichzelf ongeneeslijk katholiek noemt.
2: Ja, ik ben ongeneeslijk
0: christelijk en ik ben ongeneeslijk gelovig en ik ben ongeneeslijk Rooms-Katholiek. En dat allemaal tegelijk. En dat wil zeggen dat ik in mijn geloofsleven natuurlijk ook wel een aantal keren een moment gehad heb dat ik wel erg zwaar teleurgesteld was in het grondpersoneel van onze lieve heer. Want die maken er natuurlijk altijd een zootje van. En dan op een gegeven moment denk van oh dat hele kerk en dat hele geloof en flikken toch allemaal een ongelooflijk eind op. En, en dan merk ik aan mezelf, dat hou ik maar heel beperkt vol. Hoe dan? Uh, nou dan, komt, uh, dan? Nou, dan komt nou dan. Ik weet niet of jij dat ook hebt of de luisteraars dat ook hebben. Maar God loopt mij altijd bijzonder hinderlijk voor de voeten. Dus ik heb helemaal geen zin om God te ontmoeten. Want God is vervelend en die doet niks aan het lijden in de wereld. En hij, hij openbaart zich niet aan mij. allemaal onzinnen met die man in de baard in de en wolken. Dan, en dan loop je over straat. En dan, uh, dan zie je een zwerver voorbijkomen die een euro vraagt. En dan denk je: oh, daar heb je hem weer. Oh nee, daar heb je hem weer. Dan loop je even verder. En dan is er een, een vrouw met een, met een kind. Die is van de fiets gevallen. En zonder nadenken raap je dat kind op. Kind Kindgoot snee in haar, in, haar, in haar gezicht. En die moeder pakt dat kind op. En die knuffelt dat kind. Strijkt over de haren en zegt. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Oh, daar heb je hem weer. En zo kom ik voortdurend. Die God van de Christen tegen. Dus ik kan wel mijn best doen om hem niet te zien. Maar hij dringt zich aan mij op.
1: We hebben wel periodes gehad dat je dacht: ik wil, uh, ik wil het even niet.
0: Ja, ik vind de kerk over het algemeen een bijzonder vervelende organisatie. Uh, met bijzonder vervelende mensen, waaronder ik zelf overigens. Maar ik heb toch die gemeenschap nodig. Om één keer in de zoveel tijd, uh, wekelijks, soms maandelijks, een uh, gemeenschap nodig te hebben van mensen die datzelfde vinden. Die die kerk ook vervelend vinden. Die die mensen in de kerk ook vervelend vinden. Maar die tegelijkertijd begrijpen dat je elkaar nodig hebt om die verborgen God in onze naasten... vooral die liggen aan de rand van de weg van het leven... om daar Christus in te blijven herkennen.
1: En wat maakt dat je ook ongeneeslijk katholiek bent
0: omdat ik een Tier man ben. Hè? Dus wij katholieken hebben overal feesten voor een wijwater en wij een wier, ook een kaarsen en schilderijen. En je kan het zo gek niet verzinnen of we hebben er wel een heilige voor. En we hebben twintigduizend reliquieën waar natuurlijk uh, officieus uh, in gehandeld wordt en zo. En, 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 en Maria, laten we Maria niet vergeten, ook allemaal vette dingen doet. Dus ik, ik, gewoon als je een beetje esthetisch aangelegd bent, en ik denk dat ik dat ben, mm -hmm. ja, wat kan je dan anders zijn dan Rooms-katholiek? Ja,
1: dan, dan, dan trekt dat je gewoon helemaal ja, aan. Ja, je... het, is,
0: het is toch een heilig, een heilig circus. Dat als liturgie een heilig spel is. En als je daar gevoelig voor bent, ja, dan ben je Rooms-Katholiek. Vandaar dat heel veel kunstenaars, als ze christen zijn, toch eigenlijk vaak Rooms-Katholiek zijn.
1: En wat maakt dat het geloof dus ook zo'n sterk verhaal is, dat je daar dus ook niet van loskomt en dat je het steeds weer intrigeert?
0: Uh, ja, dat doen, we, dat doen we denken aan. Ik heb een hele leuke Netflix documentaire zitten te kijken. Behind the Curve. Dat gaat over flat earthers. dus mensen die uh, geloven dat de aarde plat is. En dat er een complot is van alles en iedereen. Uh, om ons voor te doen komen dat het een bol is. had uh, ik heel erg door geïnteresseerd. En dan, daarna nog even een korte stukje van National Geographic gezien. Een, een, een reporter ging een jonge vrouw interviewen. Die dus gelooft dat de aarde plat is. Uh, maar waarom geloof je dat dan? Toen zei die vrouw, ik parafraseer omdat ik weiger te geloven dat we een, een, een bol bevolkt door apen zijn... die op een willekeurige tocht door het niets is. En toen dacht ik, oh ja, wacht eens eventjes. Flat Earth en complottheorie in het algemeen... hebben te maken met een soort principieel verzet... wat in elke mens zit, tegen dat wij het product van toeval zijn. En daarom kom ik in een kleine bocht terug op jouw vraag. Omdat ik denk uiteindelijk, omdat ik weiger te geloven... Of dat ik weiger te leven in een wereld waarin ik niet tenminste kan hopen dat wij niet het product van toeval zijn. En dat houdt mij in het geloof.
1: Want wat zou het met je doen als je een, een product van toeval zou zijn?
0: Uh, ik denk dat ik dan een heel onaangenaam mens zou worden. Nog onaangenamer dan ik nu al ben volgens sommigen overigens. Um, maar dan zou ik denk ik een, een existentialistische Franse filosoof worden. die sigaretten rokend. Uh, en vrouwen verslindert door het leven gaat. en voortdurend zijn as aftikt in het wijnglas van anderen. en zegt: uh, uh, Het is allemaal uh, zinloos. Uh. Waarschijnlijk zou ik zo'n iemand worden. En dat is meestal niet fijn om bij die mensen in de buurt te zijn.
1: Maar is dat dan voor jou de kracht van het verhaal? Van dus, um, ja, dat, je, dat, jij er, dat het geen toeval is dat jij er bent?
0: Nou, de kracht van het, van het, van het christelijk verhaal, mm -hmm. als ik het zo mag vertalen, mag mm -hmm. vind ik uh, nou ja, eigenlijk wat Paulus al zegt. Hè, dus voor de heidenen een dwaasheid en voor de joden een aanstoot. Dus wij geloven in een, in een gekruisigde god. Dus je hebt heel veel religies in de wereld die ik ook allemaal heel interessant vind. Uh, met, met goden of met één god. En met boodschappers en profeten. Maar je hebt één religie die zegt dat god onderdeel geworden is vrijwillig van zijn eigen schepping. Hè, dus de schepper Wordt schepping of schepsel. En dan ook nog eens een keertje vermoord. Dus wij geloven in een vermoorde God. En ik weet er is een verschil tussen God de Vader en God de Zoon. Maar even voor de dramatiek. Beste luisteraars, luister even goed naar. Wij geloven in een gestorven God. Nou, als je dat tot je door laat dringen. Dan is er denk ik geen beter verhaal denkbaar. Omdat? Als je gelooft dat... Als je gelooft dat God gestorven is... En daarna weer verrezen. Ja, dan geloof je dat alles mogelijk is. Um, dan geloof je dat. het hemelse en het aardse. onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dan geloof je in een God die naast ons staat. in de strijd tegen de oerchaos. Dan geloof je in een God. die zich persoonlijk. Om ons, met ons bemoeit. Uh, en ik vind het heel hoopvol om daarin te geloven. En, het heeft dus
1: en dat heeft je dus ongeneeselijk gelovige dat... christen alles katholiek maakt gemaakt. Dit
0: ongeneeselijk uh, Rooms, katholiek, christen en gelovig.
1: Nou ben jij een uh, cultuurtheoloog. Ja. Is het jouw vak om dus na te denken over hoe geloof en cultuur elkaar raken?
0: Ja. Ja, dus cultuurtheroloog neemt... in deze zin heb ik uiteraard uit mijn hoofd geleerd... Ja, alle dat... uitingen van onze moderne cultuur... serieus als vindplaatsen van het goddelijke. En dat zal ik uiteraard even toelichten. Mm -hmm. Dus ik kijk naar videogames... Uh, films, series... Uh, spelletjes, musicals... Uh, reclames, alles wat voorbij komt. En ik ga daarin op zoek... naar vaak de verborgen... christelijke... onderstroom die daarin te vinden is. Bijvoorbeeld een praxisreclame dat ik even reclame maak, beste luisteraartjes. Dus ik moet ook even gamma zeggen. anders nee, maakt het, maak het dat niet uit hoor. Ja. Praxis reclame en dan wordt gezegd, wij zijn gemaakt om te maken. He? En wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, Genesis. En God, de Bijbel zegt dat op het moment dat God schept. Dus wij zijn geschapen om mede schepper van God te zijn. En dan zegt de praxis, wij zijn gemaakt om te maken. Ja, dan sta ik midden op de stelweg stil. om even bij te komen van wat hier nou hier, uh, precies aan de hand is. Uh, of je had een hele mooie oude RVS-reclame. RVS bestaat nu als verzekeringsmaatschappij. Uh, en uh, die lieten dan allemaal mensen zien die op straat liepen, fietsten, liepen in een huis, aan het koken waren. En overal boven die mensen, onzichtbaar, waren in het zwart geklede mannetjes met een parapluutje. Een beetje Mary, Mary Poppensachtig, met een parapluutje. Zweefden die boven de mensen. En RVS zegt: op die manier zijn wij onzichtbaar, maar niettemin, we zijn er voor je als je ons nodig hebt. Dan dacht ik: oh, dat zijn, dat zijn beschermengelen weet je wel, dan, en dan denk ik oh wat mooi om op die manier over nou, nou hoef je engelen niet te betalen in de RVS wel, hè? dus ik bedoel ik snap dat er ook verschil tussen zit, maar het hele idee dat we dus allemaal individueel een onzichtbare kracht met ons mee hebben gaan die ons beschermt, even los van of je in beschermengelen gelooft of niet, maar dat is een, voor mij een 21e eeuwse vertaling wat in de rooms traditie een beschermengel heet, en zo kom ik dus voortdurend dit soort verwijzingen tegen, uh, uh, die natuurlijk steeds minder mensen kunnen herkennen, hè, vanwege de religieuze mm -hmm. analfabetisering in Nederland, maar die ik wel heel graag wil aanwijzen, omdat ik die manier kan laten zien. Kijk, die Deus absconditus, hè, dus die dode God van onze postchristelijke beschaving, is eigenlijk een Deo incognitus, is eigenlijk een verborgen God die zich vinden laat. Dus God loopt, loopt op straat. Um, Aandacht te vragen. Onze God is een ongelooflijke aandachts. Nou, dan ander woord zal ik niet zeggen. Maar hij is een ongelooflijke aandachtszoeker. En, en, en uh, wij lopen gewoon langs hem weg. En ik vind het dan heel aardig om af en toe te zeggen: kijk, daar loopt hij.
1: En, en hij kan dus lopen in nou ja, alle cultuuruitingen, eigenlijk, die er zijn. En jij probeert dat wat verborgen is. Ja. Probeer jij dus als cultuurtheoloog eigenlijk naar boven te halen. Ja. En is dat dan zo dat wij. Uh, als christen daar dan verwonderd over zijn? Of wat? wat...
0: Met welke uh, nou, Ik hoop, doel? Dat, ik hoop, ik hoop uh, een aantal doelen. Ik hoop uh, dat uh, we op die manier als Nederlandse samenleving een beetje gaan begrijpen uh, dat religie in het algemeen, het christendom in het bijzonder bij onze geschiedenis en bij onze cultuur en bij onze maatschappij past. Dat wij nog steeds uh, en ook nog wel zullen blijven een christelijke natie, een christelijke beschaving zijn. Uh, onze beschaving. ...is gegrondvest voor een belangrijk gedeelte... ...niet alleen, maar voor een belangrijk gedeelte... ...de christelijke traditie... ...en willen wij het heden en de toekomst begrijpen... ...moeten we ons verleden begrijpen. Maar ik wil ook vooral, en dat is dan voornamelijk... ...aan medegelovigen laten zien dat... ...de zichzelf openbarende God... ...van het Oude en het Nieuwe Testament... Hè, ...God die zich openbaart als schepper, verlosser, en voltooier... ...die we aanbidden als vader, zoon en geest... ...dat die zelfopenbaring... Elke dag doorgaat natuurlijk. Bijzondere manier aan Jezus Christus. Sure. Volgens Romschoms ons katholieken hebben we nog een hele vette traditie erachter. Waar het ook nog allemaal gebeurt. Mm -hmm. Maar ik zou zeggen die cultuur is ook een plaats waar je zelf zelfopenbaring kan vinden en ervaren.
1: En het is ook wel bijzonder, want het ook wel weer is als je geen theoloog bent. Denk je juist eerder, oh heel vaak bots het juist heel erg met elkaar. Uh, cultuur uh, en geloof. Juist van, oh dat is juist niet... Oké, ja.
0: Augustinus had daar een heel uh, cool verhaal over. Die had het over het goud van de Egyptenaren. Dus het goud wat de Israëlieten meenamen de woestijn in toen ze eindelijk weg mochten. En volgens Augustinus was dat goud afgodengoud. goud. Dat wil zeggen, dat was goud uit tempels van de Egyptische afgoden. Dus je zou kunnen zeggen, nou, een beetje vies goud, hè? dat is afgodig goud, maar niet, Israëlieten daarmee het mee. En volgens Augustinus deden ze er twee dingen mee. Ze bouwden er het, of ze versierden de tabernakel ermee, nou, dat was een goed idee. En ze maakten er het Gouden Kalf van. Dat was een wat minder idee. En Augustinus, en heel veel andere theologen in zijn, in zijn schaduw, willen daarmee zeggen. De cultuur, dus de niet-christelijke cultuur, of voor een gedeelte, niet-christelijke cultuur waarin we nu leven, ja, dat kan een altaar of een gouden kalf zijn. En, en dat onderscheid. Uh, is iets wat elke gelovige elke dag opnieuw moet proberen te vinden. Uiteraard met aanroeping van de heilige geest. Want die mag ook wel eens een keer wat doen. Dat je, dat je onderscheid zoekt. naar van wat, wat in onze cultuur is een, is, een, is een altaar voor God. Misschien een beetje een lelijk altaar. Misschien een altaar waarvan je zegt de poten staan scheef. Of een altaar waar eten geknoeid is. Dat je denkt nou dat altaar, maar niet te min een altaar. Of dat het een gouden kalf is. En mm. uh, ja, dat is de uitdaging.
1: En die probeer jij eigenlijk een beetje te ontwarren.
0: Ja, en te laten zien dat de meeste culturele uitingen waar wij ons, waar wij, waar wij tegenkomen als christen... eigenlijk altijd de combinatie tussen een alter en een kalf is. En dat is het ingewikkelde.
1: Het kan in allerlei. Um uitingen zitten. Eigenlijk wat jij zei van of je een, een, of je een altaar ziet in iets van cultuur voor god of een gouden kalf. Nou, dan gaan we vanmorgen nog even meerdere, ja, gaan we eigenlijk langs. En we beginnen bij een, um, een stuk, want je schrijft ook veel, dat je laatst plaatste over de zeven hoofdzonden. Dat zijn woede, afkunst, hebzucht, luiheid, lust, hoogmoed en gulzigheid. In welke cultuuruiting kwam je dat tegen?
0: Ja, ze zijn leuk, hè, die zeven. En het leukste is dat ja. ik ze alle zeven herken, maar vooral die van de Lust vind ik echt super fijn. Dus die zeven hoofdzonden wonen ook in, allen, in ons allemaal. En dat uh, is ook wel heel prettig om even gezegd te hebben. Uh, die zie ik, uh, nou ja, die zie je ontzettend veel terug. Hij ze, uh, bijvoorbeeld de manier waarop Dante in zijn goddelijke comedie uh, de hel indeelt. In negen, niet in zeven, maar in negen zie je, zie je uh, dit uh, terugkomen. Je ziet ook in een film als Seven... die gaat over zeven gruwelijke moorden die gepleegd worden. Die volgt het patroon van de zeven hoofdzonden. Uh, je vindt het in verschillende videogames terug... zoals Darksiders of uh, Diablo... waarin het vaak zogenaamde endbosses zijn. Dus zeg maar een baas die aan het einde van een bepaalde level staat... en die die level ook symboliseert. Um, maar je ziet het bijvoorbeeld ook terug bij uh, biermerk. Je had een, een biermerk die heeft de zeven hoofdzonden, vier verschillende biertjes, uh, uitgebracht. Um, je ziet het in uh, Hieronym, uh, ja, Hieronymus Bos, die heeft een prachtig schilderij gemaakt. In een, soort, een soort wiel waarin hij allemaal kleine tafereeltjes heeft afgebeeld. En daarin zie je dus die hoofdzonden afgebeeld. Uh, dus ja, wat mij betreft uh, heel het is, veel. Oh, het is, maar waarom is dit zo'n populair onderwerp? Nou, wat, ik, omdat ik, wat, ik, wat ik inderdaad net al zei: omdat het allemaal. Het zit allemaal in ons. Hè? Dus we hebben met zonde vaak het idee van nou laten we dat is fijn bij iemand anders gaan identificeren. En dat lukt ons eigenlijk altijd feilloos. Maar de zeven zonden zijn eigenlijk meer een spiegel, waarin je vooral je eigen zonde eh, kan zien. Hè? Dus Jezus houdt ons voor: je kan alleen maar de splinter in de oog van de ander verwijderen als je de balk uit je eigen oog verwijderd hebt. Dus de zeven hoofdzonden is ook een, een spiegel van de ziel om te zien waar je zelf in tekort schiet. Zo is het ook ooit begonnen. Hè? Dus Het is ooit begonnen in de woestijnvadertraditie van Evagrius. Uh, ja, lang, lang geleden is ja dat. ja, dat is echt lang, lang als 1500 jaar geleden. zeg maar Even heel grosso modo. Mm. Dat waren hele gekke, vreemde, baarddragende mensen... die in een woestijn in Syrië of in Egypte... ergens boven op een berg gingen zitten om over God na te denken. En uh, trokken natuurlijk aan de wiedwergen allemaal andere mensen... die ook van hen wilden leren hoe je dan over God moest nadenken. En ze zijn begonnen als de acht slechte gedachten. Ja. En uh, de woestijnvaders waren hele goede psychologen. Dus wat zeiden die woestijnvaders tegen hun leerlingen, die kleine monnikjes? Je hebt allemaal slechte gedachten. Die kan je niet tegenhouden. Als ik iemand op straat, een mooie vrouw op straat zie lopen, denk ik, mm, dat is een lekker wijf. Als ik iets lekkers op een tafel zie staan, dan denk ik, oh, dat wil ik opeten. Als ik ergens 50 euro in een automatie zal hangen. Terwijl er net een mevrouwtje 50 euro heeft gepind. Maar vergeten is om naast het pasje ook het geld uit te gaan. ik, denk, oh die 50 euro die wil ik wel hebben. Dus die gedachten die heb je allemaal. Dat is onvermijdelijk. En als je die uit wil bannen, word je heel schizofreen. Word je ziek. Word je psychisch ziek. Dus hij zei, het gaat er niet om. Of je ze wel of niet hebt. dat je hebt ze. Maar of het je leven... Controleert of niet. Een prachtig verhaal van een kerkvader, van een woestijnvader die samen met zo'n klein monnikje loopt lekker naar de woestijn heen. Mm -hmm. En op een gegeven moment komen ze de rivier tegen in de woestijn, ja whatever. Komen ze de rivier tegen. Bij de rivier staat een uh, hele mooie. Ik herhaal, echt hele mooie vrouw. Uh, maar die durft je naar de overkant snel uh, gaan de rivier. Dus die monnik zegt, zoals Christus ook gedaan zou hebben: kom maar op mijn schouders. Dus hij tilt haar op de schouders, draagt haar aan de overkant, zet haar neer en ze bedanken elkaar en hij loopt verder. En dat kleine monnikje, dat blijft maar tegen die oude aanzeiken. Hoe kan je dat nou doen? Je hebt een vrouw aangeraakt, ook nog een keer zo'n vrouw. Je hebt er lijfelijk contact mee gehad en lustgevoelens dit. En we zijn toch monniken dat, en zus en zo. En op een gegeven moment zegt die oude monnik, Het luister nou eens. Ik heb haar op mijn schouders genomen en ik heb het weer neergezet. Jij draagt haar nog steeds op je schouders. Mm. Dat zijn die gedachten. Hè? Dus natuurlijk, die oude hoestijnvader zal wel heel even bij die mooie hondenborstjes gedachten. Mm, dat is wel heel lekker. Maar daarna heeft hij er ook weer neergezet. Dat wil zeggen de gedachten afgesloten. Het, be het beheerst hem niet meer. Dat kleine monnikje heeft die vrouw nog ineens aangeraakt. Maar is wel voortdurend met die gedachten bezig. En kan hem niet meer loslaten. Het beheerst zijn leven. En daarom vind ik dat concept van die zeven hoofdzonden zo interessant.
1: Ja, als protestant kennen we dat ja naar mijn idee uh, minder. Dat je echt denkt, oh je en zeven uh, hoofdzonden. Ja. Waarom is het dus... Um, maar dit is dus al van eeuwen eeuw oud. Waarom ja. is het dus ergens nuttig om je daar dus wel bewust van te zijn?
0: Ja, het heeft ook iets te maken met de rooms katholieke biechtpraktijk. Uh, een van de zeven sacramenten in de rooms katholieke traditie en uh, in de Middeleeuwen. Ook wel iets later. Had je speciale handboeken voor biechtvaders, waarin zeg maar alle mogelijke te biechten zonden gecategoriseerd stonden onder die zeven hoofdzonden, met bijbehorende penitentie, waarmee ik aangegeven wil hebben dat in de modernere 19e-eeuwse vertalingen alles in de volkstaal stond, behalve wat onder de lust viel. Dat stond in het latijn, <lacht>
1: nee.
0: uh, wat natuurlijk het leukst was om te vertalen. Maar afhaal. Um, dan kan je zeggen: Goh, een biechtpraktijk waarin zondags ingedeeld worden wat ouderwets, maar het geeft iets aan dat, dat, dat het een spiegel is. Hè? Dus het geeft een soort volledig, ook een beetje onprettig, maar niet te een soort volledig overzicht van wat er allemaal mis kan gaan in een mensenleven. Ook wat mis kan gaan in je leven, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Hè? Kijk, als je iets fout doet in je leven en je hebt het in de gaten. Nou, dan is er een soort onzichtbare stem. Of on, hè, ja, onzichtbare stem achter in je hoofd. die je wel influistert. van misschien moet je dit niet doen. Mm -hmm. Dat is je geweten. Maar soms kan je geweten uitgeschakeld zijn. of misvormd zijn. of doodgeslagen zijn. of verzopen zijn. in de alcohol of in de drugs of wat dan ook. En dan heb je dat stemmetje niet meer. dan doet dat stemmetje niet meer zo goed. Ja, en dan is zo'n spiegel. Als dus ik blijf herhalen, het is een spiegel. En als je in die spiegel kijkt. dan kan je ineens begrijpen: oh, wacht eens even. Ik doe al heel lang dit. Eigenlijk is dat helemaal niet goed. En daarom is het ook zo fijn dat het bij de biecht hoort. Want het gaat niet alleen maar over het herkennen dat je iets fout gedaan hebt. Want dan ga je met een blok op je nek door het leven. Mm -hmm. Maar dat je dan ook direct daarover na kan denken. En dat bij God neer kan leggen en om vergeving kan vragen. Dat hoort daarbij. Dus... Het gaat nooit om alleen maar het zoeken naar wat je fout gedaan hebt. Het gaat ook om, direct wat mij betreft, ook om het vergragen van vergeving daarvoor. En voor het verkrijgen van vergeving moet je natuurlijk beloven om het nooit meer te doen. Of dat lukt, weet God alleen. Uh, spijt hebben van wat je fout gedaan hebt. Nou, dat hebben de meeste mensen wel als ze aan het zijn, zou ik maar zeggen. En proberen het aangedane leed te compenseren en de consequenties van je misstap aan te gaan. Dus betekent aangeven bij de politie bijvoorbeeld. Als het om een illegale handeling gaat. Mm -hmm. Maar dat vind ik heel belangrijk. Hè? Dus die zeven hoofdzonden. dat is niet bedoeld om mensen. in een soort schuldbesef aan te praten. Ik ben. Uh, wat ben ik een slecht mens? Ja, maar dat zijn we allemaal. Dus we kunnen elkaar een handje geven. Maar het gaat er vooral om dat het een opzet. een aanzet. een begin is van het proces van verzoening en vergeving.
1: Ja, dus dit is okay, want dat zeiden volgens mij die woestijnvaders ook. Het is niet dat je tegen moet gaan vechten. Of, dat uh, gaat niet.
0: Het is. Ja, want als ik er over straat loop en elke keer dat ik een lekker broodje... een lekkere vrouw of een lekker biertje zie en denk van... Oh, nou doe ik het weer, nou doe ik het weer. En lekker mezelf geestelen, weet je. Oh, wat pijn is fijn, weet je. wel? dan heb je een heel onprettig leven. En God wil dat we gelukkig zijn.
1: We gaan uh, het volgende uur gaan we met elkaar uh, verder in gesprek. Je noemde al even het, uh, het biechten. Nou, dat is uh, uh, voor protestanten iets... Ervaren we waarschijnlijk iets, uh, <laughs> iets anders. Maar het moeite is ook, want jij ziet ook een trend... namelijk in biechtende uh, politici... waar je ook uh, bij Edith C&L iets over hebt, uh, hebt verteld. Nou, ja. Daar gaan we onder andere nog over in gesprek. Ja, en ook wel over... Um, een hele populaire uh, nieuwe serie waar veel over te doen is. Voor mij vind jij het alleen maar leuk om over te praten. Want je weet dat het een beetje... Uh, ja, je weet wel dat niet iedereen het even leuk oh, vindt. wat is dat zo? Ja, dat zie ik wel een oh. beetje aan jou. Uh... Ik werp dat ver van mij. <laughs> ja. Namelijk over de Squid Game, zo noem je het. Hè? Ja. Daar is heel veel over te doen. Veel meningen over. Uh, maar zelfs daarin zie jij iets
0: van geloof. Glashelder, wat mij betreft.
1: Glashelder, wat jou betreft. Nou, hoe dat zit, dat horen we dus het uh, volgende uur. Ja En je mag een, uh, een vraag aan Frank stellen.
2: Er zijn al mooie vragen binnen, maar blijf vooral mag overal overgaan. Uh, we leggen hem graag even aan Frank voor.
0: En jij, jij hebt, ja, ook daar heb je zin in, hè? Ik wil, ik wil de luisteraars graag uitnodigen, uh, uitdagen om de meest gênante, rare vraag te verzinnen. Die wordt aan mij voorgelegd en ik zal daar eerlijk antwoord op geven.
1: We hadden het zojuist, uh, jij, ziet, ja, jij ziet dus in allerlei cultuuruitingen, um, ja. Uh, zoek jij naar God, waar hij uh, verborgen is, wil je hem juist laten, uh, laten zien. En daarmee ja. is het dus een onderscheid van... Is het dan een, het Gouden Kalf of is het een altaar uh, ja. voor God? Jij is natuurlijk eigenlijk naar die altaren voor God in cultuuruitingen. Uh, we hadden het net even over die uh, zeven hoofdzonden... die best wel veel eigenlijk in cultuuruitingen worden uh, gebruikt. We vroegen ons eigenlijk nog heel even af van... we kennen allemaal nog wel die Macnum -recla uh, Mac reclame met die zeven hoofdzonden. Nou, daar ja. vonden we allemaal echt wel wat van. want Het werd een soort van verheerlijk ja. eigenlijk. Hoe, ja. hoe kijk jij daar, daar dan naar? Is nou. dat dan een, 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 een Gouden Kalf of een
0: Altaar? Ik zou het een flauw kalfje willen noemen. Uh, en daarmee bedoel ik te zeggen, normaal gesproken wil ik vooral graag kijken naar waar de altaren zijn. Want wat betreft Gouden Kalveren, er zijn genoeg mensen in onze samenleving, in onze christelijke gemeenschappen, die heel goed in staat zijn om de kalveren aan te wijzen. Mm -hmm. Dus ik, ter compensatie hou ik me eigenlijk liever met de altaren bezig. Uh, maar in het geval van de Magnum-reclame uh, maakt het mij niet happiger om een Magnum te halen. Ik vind, dit, is, dit is koketeren met, uh, dus met, met zondigheid. En ik snap het wel, zondigheid is stoutigheid en stoutigheid is aantrekkelijk en ik snap het wel. Maar ik vind het een beetje flauw. Ik vind het een beetje goedkoper. nogmaals, ik ga er niet sneller MacNum's van kopen. Dus het eindoordeel van de jury is een flauw kalfje.
1: <laughs> een flauw kalfje voor de en reclame. Uh, je zei die zeven hoofdzonden hebben eigenlijk ook heel erg veel te maken met uh, biechten. Ja. Uh, nu word jij regelmatig in de media gevraagd om commentaar te geven. Dus op ja. diverse onderwerpen. Ja. Nou, daar maken wij dus ook graag gebruik van. In editie NL sprak je over een trend die zichtbaar is. Namelijk de biechtende politici. Ja. Waar zie je dit gebeuren?
0: Nou, ik moest de eerste keer dat ik het eigenlijk echt zag was met uh, Armstrong... de oude uh, winnaar, meervoudig winnaar... van de Tour de France. Ja. En uh, voornaam is Lance. Ik wil altijd Louis zeggen, maar dit is Lance, Lance Armstrong. En die uh, was betrapt op uh, vet dopinggebruik... mag ik wel zeggen, terwijl die al die tijd ontkend had. En toen ging die bij Oprah... ging die uh, in de show publiekelijk... Uh, aan de wereld zeggen... ja, dat heb ik gedaan. Ja, ik heb er heel erg spijt van. Ik zal het nooit meer doen. En toen werd me eigenlijk voor de eerste keer een soort patroon duidelijk. En je ziet het nu ook bij een Nederlandse politici, Grappenhaus, die op zijn eigen huwelijksviering zich niet aan zijn eigen, zeg ik dan maar even, anderhalve meter uh, regel hield. Je ziet het, dan moet je even met de namen helpen hoor, maar je ziet het met de Siewert, met de mondkapjesaffaire uh, mogen we inmiddels wel zeggen. Um, je uh, ziet het bij een aantal uh, andere politici... als er iets misgaat en ze kunnen er niet meer onderuit... ze kunnen het niet meer wegspinnen... dan vindt altijd het volgende proces plaats. Ze zoeken een leuk media, medium, outlet, liefst een live talkshow. Daarin zeggen ze, sorry, sorry, heel erg sorry, sorry. Heb ik al sorry gezegd? Sorry, 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 sorry. En dan maal 25. Ik heb ervan geleerd, ik ga dit nooit meer doen. En... Ik geef geld aan een goed doel. Of als je als minister in een wat schimmige Kaimaneilanden constructie geld verdiend hebt. Ik geef dat geld aan een goed doel. En daarin zie je eigenlijk de drie klassieke elementen van de Rooms-Katholieke biecht terugkomen. Zoals we die al eerder bespraken. Namelijk zeggen, spijt hebben. Ik ga, ik ga er even vanuit dat de heren en dames politici het menen. Maar daar zouden we misschien nog iets over kunnen vertellen. Maar laten uit dat ze het menen. Ja. Sorry. Hè, sorry, het spijt me dat ik dat gedaan heb. Uh, beloof op nooit meer te doen. En een penitentie. En die penitentie eh, wordt niet gedaan in de vorm van het uitspreken van 25 weesgoedjes. Maar wordt gedaan in, eh, door middel van geld. Geld aan een goed doel geven. En dat is eigenlijk een beetje armoedig. Want wij zijn in onze samenleving kennelijk niet in staat om op een andere, wa andere manier waarde uit te drukken dan alleen in geld. Dus wij als samenleving geloven alleen maar als dat een politicus of een andere beroemd persoon echt spijt heeft. Als hij geld schuift. Want geld is de ja. enige manier waarop wij in staat zijn... te begrijpen dat iemand het meent. Wat een soort armoede is hè, voor onze samenleving. Ja, dus je, ja, je gooit er ja. geld
1: tegenaan en dan denk je... oh, ja. nu is het wel echt. Waardoor, hem,
0: waardoor, het, dat... waardoor het gevaar ontstaat dat het op een soort afkoping uh, gaat lijken. hè uh, Dat een politicus of een andere beroemdheid... voor een nader te bepalen bedrag zijn schuld kan afkopen. Uh, dat vinden wij ook ingewikkeld, hè? Want jij en ik kunnen onze schuld niet afkopen, want dan zijn we te arm voor. Mm -hmm. Dus ik zie een soort seculiere vorm van de biecht ontstaan. Waarbij ik dan wel aangetekend wil hebben dat ik dat penitentie uitdrukken in geld en geld alleen jammer dus, vind. Hoe zou dat
1: anders moeten dan? Nou, ja. ik,
0: ik Zo'n zo minister zou ik uh, veel sympathieker vinden dat hij dat geld zou houden. Dat is bijvoorbeeld Grappenhaus. Dat hij het geld zou houden, maar dat hij uh, vrijwillig uh, een week lang op een intensive care de, de, de poos gaat verschonen. Dat is niet het meest populaire werk, weet ik, uit ervaring. Niet uit eigen ervaring, maar uit ervaring van andere mensen. Dat, ga maar iets doen... waarvan iedereen begrijpt dat je het echt niet tof vindt. En uh, dat vind ik een veel meer een gebaar van solidariteit dan geld geven. Door Geld geven is ook wel een soort van solidariteit. Maar het is ook makkelijk... Het is anoniem. Terwijl als Grappenhuis in dat ziekenhuis moet werken... de poos moet schoonmaken en daar de patiënten ziet liggen... die zich niet echt de anderhalve meter afstand gehouden hebben... om maar even zo te zeggen. Dan ziet hij wat voor een effect dat heeft. En dat is veel persoonlijker.
1: En dat hoort dus wel ergens bij, uh, bij die biecht. Ook heb ik al het gevoel dat bij dit soort verhalen meer is... De biecht, het spijt me, dat het is uitgekomen. Maar daar kan je dus weten ja, ja, dus uh... we,
0: nou, laten we, laten we ook heel eerlijk zijn. De meeste biechten, zowel seculier als in de kerk... worden niet zelden getriggerd door het feit dat het uitkomt. Oh, ja. Laten we wel heel eerlijk zijn tegen elkaar. We zijn ook allemaal mensen... Als ik weet dat het morgen uitlekt, kan ik beter vandaag, vandaag zelf het nieuws brengen, want dan kan ik het nog spinnen. Ja, natuurlijk, zo werkt dat.
1: Als protestanten kennen we de biecht niet zoals het bij de katholieken als sacrament aanwezig is. Want hoe zit dat inderdaad tegenwoordig met biechten? Gebeurt dat nog steeds?
0: Jazeker, dus de biecht is vanaf de jaren zestig wat in onbruik geraakt, hè? ook... Uh... Vanwege de sleetsheid van het ritueel. Je ging uh, hè, ter biecht, heb ik ook nog gedaan in mijn jeugd. Met een, dan moest je, een, moest je toch wel een klein beetje een zonde verzinnen. Die niet zo erg was dat meneer pastoor boos op je zou worden. Maar ook niet zo licht was dat meneer pastoor je niet serieus nam. Dus je moest uitgekiend. Je moest biechten. Nou, moeten in de katholieke traditie. Ik zou eerder willen zeggen dat ik uh, uh, bijzonder sterk gestimuleerd werd. Door mijn ouders. Mm -hmm. En uh, nou, de, de, de biechtpraktijk gebeurt nog steeds. Hè? Dus mensen die zeg maar in een kluitje bij elkaar in de kerkbanken gaan zitten... wel op anderhalf meter afstand uiteraard... en die dan één voor één het hokje ingaan... waar dan meneer pastoor Willem ook zit om de biecht af te nemen. Dat zien we in films vaak nog terugkomen. Mm -hmm. Dat is het cliché van de biecht. gebeurt nog wel. Maar er is zeg maar een soort tweede vorm bijgekomen die ik veel sympathieker vind. Is dat je als mens, gelovig of niet, katholiek of niet... een keer met een geestelijk leidsman gaat praten priester, pastoor, kaplaan. En dat je eens een keer een goed gesprek met elkaar hebt... van over hoe het met jouw leven gaat... en wat de plek van God in dat leven is. Nou, daar komen ongetwijfeld hoogtepunten uit... en daar komen ongetwijfeld dieptepunten uit. Want meestal als je zo'n gesprek aangaat... zit je niet op je hoogtepunt. Mm -hmm. En zo'n goed gesprek kan dan eindigen, uitmonden... In, in, in de priester die dan zegt van... nou, hè, alles wat je hier gezegd hebt, laten we het bij God brengen... Laten we God vergeving vragen. Laten we afsluiten met de absolutie. En dan, hè, zoals in de katholieke traditie, dan gaat namens God, of in persona Christi, moet ik eigenlijk zeggen, persoon van Christus. Krijgt die mens dan vergeving? En niet van de priester, maar van God dan, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ja dat ja, is heel belangrijk. Ja. ja, dat
0: is echt heel belangrijk. Want ik zie direct waarin het mis kan gaan. Over, mm -hmm. Dus dat zie ik ook daarmee uh, zeg maar een soort levensgesprek afgesloten wordt van nou alle last die je op je schouders voelt drukken leg ze maar op de schouders van God die kan het wel hebben en ja dat is iets wat christen 2000 jaar lang hebben gedaan.
1: Want is er ook een meerwaarde om dus ook um, uh, de dingen waar je, waar je dus uh, mee zit, waar je dus eigenlijk ter biecht zou willen gaan, om dat ook tegen een ander mens uit te spreken, in plaats van alleen maar dat met God te bespreken? Het is
0: moeilijker hè. Dus kijk, ik durf best tegen God te zeggen dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik iets gestolen heb. Mm -hmm. Want God geeft toch geen antwoord en God vergeeft en God begrijpt. God is zo begripvol en liefdevol en wanmartig. Hij zegt ook nooit wat terug, hij, is, hij geeft me nooit een standje. Dus God is eigenlijk gewoon heel. Tof om tegen te zeggen mm -hmm. wat je fout gedaan hebt. Maar tegen een ander mens zeggen. Mm -hmm. En zelfs een priester die daar probeert een soort professioneel gezicht bij te houden. en die er niet is om jou de les te lezen. Maar ja, je moet wel zeggen: ik heb gestolen. Ik heb, uh, ben vreemd gegaan. Uh, ik heb gelogen. Uh, ik heb iemand in elkaar geslagen... dan moet je dan tegen een ander mens zeggen... en je weet dat die andere mens daar een mening over heeft. Ook al zegt hij die niet. Mm -hmm. Maar omdat dat moeilijker is... maakt het het hele proces van hoe serieus je bent... om vergeving te vragen en het nooit meer te doen... hoe, hoe serieus dat is. Dus het is moeilijker, maar doordat dat het moeilijker is... voegt het wel iets toe. Is het daardoor
1: ook eigenlijk meer bevrijdender... Dat je het soort van. Nou ja. Waar je anders ja, mee zelf mee loopt. Ja, van, ja, ja. Dat ja.
0: Kijk, dat, dat monnikje waar we het net over hadden. Hè, wat de hele tijd die vrouw op zijn rug had. terwijl die oude monnik haar al lang neergezet had. Ja, die, zou, die, heeft, die, die had feitelijk een soort biechtgesprek met die oude monnik. En die oude monnik zegt tegen hem. Ja, jij, jij hebt er nog steeds op je rug. Ik heb er al afgezet. Dat is voor die kleine monnik natuurlijk super bevrijdend. Want die kan nu. Die, die oude monnik had er letterlijk neergezet. Maar die jonge monnik kan er nu figuurlijk van zijn rug afhalen. Het is natuurlijk niet voor, niet, niet voor niks dat die vrouw op de rug, op de nek mm -hmm. van die monnik zit. Want als wij onze zonde visualiseren, zitten ze ook altijd op onze schouders. Hè? Want het drukt ons te neder. Mm -hmm. dus, dus voor dat jonge monnikje is dat een bevrijding. Hij kan, hij kan de last loslaten. Hij kan de last van zich aflaten... Glijden, de last in zijn gedachten, om weer vrij als kind van God door het leven te gaan. Dus ja, het kan zeker bevrijdend zijn.
1: En je hoeft ook niet uh, meteen geld aan een goed doel te geven, zoals bij politici. Tot slot: Nee, nee,
0: nee. Kijk, dus de, 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 de penitentie hangt af van de zwaarte van, van het vergrijpen, hè, zal ik maar even zeggen. Maar een penitentie kan ook zijn, ga je maar aangeven bij de politie. Hè? Dus er wordt veel vaak gezegd over het biechtgeheim. Ja, maar dan komt er een moordenaar of een kindermisbruiker. De pastoor die zegt allemaal niks. Nee, een goede pastoor die luistert naar het verhaal. En die zegt: heb je echt spijt van die moord, die je gepleegd hebt? Ja, ik heb echt spijt. Ik beloof je om het nooit meer te doen? Ja, ik beloof het nooit weer te doen. Ga eerst jezelf aangeven bij de politie. En op het moment dat je in je cel zit, beloof ik dat ik naar je toe kom om je de absolutie te geven. Maar niet eerder, want die penitentie hoort dan zo bij die vergeving... dat je zegt, eerst moet je jezelf aangeven. De consequenties van je zonde onder ogen zien. Dan ben ik de eerste om jou die absolutie te geven. En dat vind ik terecht.
1: Ja, want uh, ja, wat we ook gedaan hebben... en we mogen daar vergeving voor, uh, nou ja, voor ontvangen, voor genade. Ja. Maar de gevolgen, ja, die... die... Zijn er vaak nog wel.
0: Ja, en die moet je ook niet ontlopen. Dus stel je nou eens voordat je de moordenaar bent en je gaat biechten... en je denkt zo, dan ben ik van de, van, van de gevangenis af. Dat gaat ook in tegen die idee van de goddelijke rechtvaardigheid.
1: Ja, je vertelde al dat je in, in allerlei media-uitingen... films, series, games, verwijzingen dus naar het uh, christendom ziet. Is het er echt altijd...
0: Nou, altijd is zo altijd terug. Hè? En ja. Dat vind ik, vind ik zo definitief en zo absoluut. En als rooms katholiek wil ik liever zeggen een beetje van dit hem en een beetje mm. van dat hem en en. en. Uh, ik ga ervan uit in mijn werk dat er wel een altaar te vinden zal zijn. En soms moet ik constateren dat er geen altaar is. Of dat ik het niet zie. Mm -hmm. En oké, okay, dat zei je zo. Maar ik ga er altijd in met ik ben op zoek naar het altaar. En wellicht vind ik hem.
1: Vele die zijn uh, nu naar de, de nieuwe James Bond
0: uh, gegaan. Daar zie, daar zie je ook linkjes in. ben ik nog niet naar geweest. Maar ik ga het ongetwijfeld proberen. Mm. Maar uh, nee, daar kan ik eigenlijk... Ik moet even nadenken. Ik heb een, heel, een paar oudere James Bond films gezien... samen met mijn ouders... Daar zou ik over een altaar bij James Bond daar zou ik even goed over na moeten denken. Maar ik neem de uitdaging
1: aan. Ja, we zien een artikel dan Zeker. Uh, zien we wel verschijnen. Zeker. Zijn er ook wel eens dingen waarvan je gewoon zelf denkt... ja, maar ik wil dat gewoon niet kijken of niet zien.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Ik heb een heel duidelijke grens. Als er in een film of een game of een, nou, een boek, boek kan ik erover heen lezen... maar in een film of een game of verkrachtingsscènes verkrachtingsscène zit, kijk ik niet. Dat, dit is gewoon een andere wel en het kan heel functioneel zijn en het kan een aanklacht zijn tegen geweld tegen vrouwen of tegen kinderen. Dat snap ik allemaal. Maar nee, dat is eigenlijk gewoon heel privé, heel subjectief. Dat, dat kijk ik niet. Dat vind ik te erg om te zien. Mensen doodgeschoten zien worden echt nul probleem. Mensen arbe benen en piemels afgesneden zien worden ook echt geen enkel probleem. Maar verkrachtingen, dat, uh, nee, dat, uh, dat kijk ik niet. En waarom vind je dat andere dan geen probleem? Nou, omdat ik, ik, vind, ik vind erotieke seksualiteit zo ongeveer het mooiste wat er is. En als dat dan precies gebruikt wordt om macht uit te oefenen en, en mensen te vernederen, want daar gaat het natuurlijk al om, dan vind ik dat zo'n clash tussen het allermooiste wat ik ken en het allerzwartste wat ik me kan voorstellen... Dat verteer ik niet goed, psychologisch. Daar, daar, daar blijf ik over nadenken. Daar, dat, dat draag ik met me mee en dat wil ik niet. Um, ja, en op de een of andere manier vind ik dus mensen die doodgeschoten worden... Minder, psychisch, minder problematisch. Ja, als er nu, als ja, nu nee, een dat, psycholoog uh... aan het luisteren is, die heeft ongetwijfeld hier een hele leuke tegen over. Ja, maar zo is ja. het dan eenmaal. We zouden eerlijk zijn tegen elkaar vandaag.
1: Dus ja, Precies, uh... nee, zo, is, zo is het dan bij jou. We gaan het uh, hebben over een artikel dat jij schreef over de serie uh, Squid Game. Ja. Een Zuid-Koreaanse serie, die onder andere uh, bekritiseerd uh, wordt door dus het enorme geweld wat erin voorkomt. En ik, ja, dat, 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 is, dat is zo. Ik, ik zou zeggen, ik heb het zelf, uh, uh, zie, heb ik het niet gezien. En ik ga ik kan al zeggen, ik ga Kijken, want ik hou dus totaal niet van uh, uh, nou ja, geweld. Of als ik het uh, dingen te spannend vind, dan kan ik er helemaal niet, uh, niet tegen. Uh, jij hebt dat wel gedaan, ja. um, vertel eens, wat is volgens jou dus toch nog de boodschap ja. die
0: erin uh, kan zitten? Ja, dus ik heb het, wat ik altijd doe, is ik kijk uh, zoiets als Squid Game gewoon omdat het populair is. Ik weet helemaal niet wat ik ga aantreffen. Dus ik wist van tevoren ook helemaal niet dat ik er iets van christendom of geloof of religie zou aantreffen. Dus ik ga gewoon kijken. En uh, ik mag misschien voor de luisteraars wel heel ja. even uitleggen waar het over Graag. gaat. Het is dus een beetje Hunger Games-achtige constellatie. Dat wil zeggen, er zijn uh, in Zuid-Korea -Zuid een paar uh, mensen met een ongelooflijk groot schuld. Echt onbedaarlijk groot schuld. Tot en met het verkopen van eigen organen aan toe. En die worden voor het vermaak van ontzettend rijke mensen, worden die in een arena gestopt. Dat doen ze overigens min of meer vrijwillig. Ze kunnen eruit, maar ze kiezen ervoor dat niet te doen. En min of meer gaan iets van 267 uit mijn hoofd deelnemers, gaan met elkaar de strijd aan op leven en dood. Dat zijn kinderspelletjes, maar die lopen allemaal fataal af. Dus je hebt bijvoorbeeld Annemarie Koekoek. dat dus mag je alleen maar uh, lopen als de, als de, de, de tikker wordt dat dan genoemd niet. Kijk, Annemarie Koekoek. En als ze koekoekoek, dan draai je je hoofd om. En dan moet je stilstaan. Alleen in deze versie van het spel, als je beweegt, word je doodgeschoten
1: Oh, vreselijk.
0: En, oh, en die, daar blijft er dus uiteindelijk maar één in leven. Helemaal aan het einde van de games. En die krijgt zo verschrikkelijk veel prijsgeld mee. Dat hij nooit meer ergens zorgen over hoeft te maken. Dus waar die, waar die game, uh, waar die film of serie in eerste instantie over gaat, is het een vlijmscherpe, keiharde. Kritiek op het neokapitalisme en op een de neokapitalistische samenleving ook van Zuid-Korea. Met een onvoorstelbaar groot verschil tussen de rijken en de armen. Tussen de bovenkant van de samenleving en de onderkant van de samenleving. En dat je dus als, als mens in een schuldenproblematiek terechtkomt waar je gewoon menselijkerwijs gezien nooit meer uitkomt. En de enige wat er dan nog voor je over is... is om letterlijk je leven te wagen... met een kans van 1 op 276. Dus dat vond ik sowieso interessant. Ik denk het is heel gewelddadig. Het is ook. Die mensen hoort ook heel veel zeg maar, een soort psychologische marteling vindt er plaats. Van mensen die moeten kiezen wie ze willen, niet doodschieten en zo. Dat is echt heel heftig. Maar het, uiteindelijk gaat het erom dat, er, dat het een anticapitalistische manifest is. Nou, binnen dat verhaal komen een aantal expliciet en impliciet christelijke karakters voor. En eh, die christelijke karakters gedragen... zeggen dat ze christen zijn... maar zijn dat in de praktijk niet. Dus er wordt er sprake van... Uh, uh, een van de deelnemsters... die is door haar vader... systematisch uh, verkracht... en haar moeder is vermoord. En dat blijkt een christian pastor te zijn. Er zit een christen zelf in die games... die niks anders doet dan andere mensen... Uh, te gooien zodat hij zelf kan blijven leven... terwijl hij wel de Bijbel aan het citeren is. En... Um, de kritiek die Squid Games daarmee geeft... is zeg maar de alliantie... die het christendom in, in Zuid-Korea aangegaan is... met het kapitalisme. Je moet voorstellen dat het christendom in Zuid-Korea... komt voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog... vanuit Amerika en de Amerikaanse evangelisten. Um, en die hebben het Prosperity Gospel meegenomen. Hè? Dus het idee... Dat, juist, dat welvaart een teken is van Gods genade en de afwezigheid van welvaart... dus een teken is dat God je niet goed gezind is. En... Wat Squid Game eigenlijk laat zien... is dat de christenen in Zuid-Korea... maar misschien ook wel in de rest van de westerse wereld... veel te dicht op dat kapitalisme zijn gaan zitten... in de vorm van de perperty, welvaartsevangelie. En, en ja, ik ga het nu een beetje spoileren... maar ik denk dat de meeste mensen die nu aan het luisteren zijn... het toch niet, nog niet kijken, kijken. nee. Het eindigt bijna, bijna op het einde. Het hoogtepunt van de laatste aflevering... vindt plaats op kerstavond, 24 december... om, om, om half twaalf s'nachts. Dus letterlijk een half uur voor... Kerst, kerstnacht. En dan zie je een onbekende figuur op straat. En die ligt dronken dood te vriezen. is Heel koud. Dan komt er een andere man voorbij. Ook een totale onbekende. Die loopt naar die doodvriezende man toe. Loopt weg. Dus je denkt, nou, interesseert hem ook niet. En dan komt hij terug met de politie en dan wordt die man dus in een politieauto gehezen, zodat hij niet doodvriest. Dus wat Squid Game eigenlijk zegt, is dat als je echte christelijke naastenliefde zoekt, je die veel vaker buiten vindt dan binnen de christelijke kerk zelf. Oftewel, waar je, het, je vindt het altaar misschien wel vaker buiten de kerk dan binnen de kerk. Nou, ik vind dat een waanzinnig goede boodschap. Een spiegel. Ja, een spiegel dat wij als christenen te dicht op uh, de kapitalistische elite zitten. En dat wij christenen enorm veel kunnen leren... van mensen die niet christelijk zijn... of die totaal niet geloven. Omdat die vaak, zonder het zelf misschien wel te weten... veel christelijker doen dan wij zeggen. Dus de Squid Game laat voortdurend zien... er zijn christenen die zijn christen omdat ze christelijke dingen zeggen. En er zijn christenen die christen zijn... omdat ze christelijke dingen doen...
1: En jij durf je dan wel door, door, nou ja, door zo'n serie, maar volgens mij dus ook door heel veel andere uitingen dus te laten raken. En dus ook die ja. kritiek eigenlijk ja, aan te nemen.
0: Ja, ja dit, is, dit is godsdienstkritiek uh, en, en de hele terechte godsdienstkritiek. En ik denk dat de christelijke traditie bij uitstek in staat is om, uh, om zichzelf voortdurend te bekritiseren. Hè? Is het niet de Ecclesia Semper Reformands, Reformandens, Reformandens? Referendum, neemt u kwalijk. De kerk moet steeds opnieuw zichzelf reformeren, moet steeds mm -hmm. zichzelf opnieuw zuiveren, uh, uh, heiligen om maar even zo te zeggen. En daar is dit een teken van. Dus, dus als, we, als wij wij christenen zitten gewoon te dicht tegen dat welvaartsevergelden aan, dan moeten we niet winnen.
1: Nu zie jij dus dit, uh, jij kijkt dit, je kan dwars voor dat geweld heen kijken en vliegt er dus ook een, uh, een, nou ja, een moraal en een spiegel voor jezelf. Heel veel christenen, uh, nogmaals, ik heb het zelf niet gekeken, maar die vinden dit echt een, een, een vreselijke serie wat eigenlijk uh, verboden zou moeten worden. Um, snap je dat ook ergens?
0: Ja, ik snap dingen nogal snel, zal ik maar zeggen. Dus ik, ik, In de zin van dat ik er sympathie voor heb. Ik snap dat mensen dat zeggen. Ik ben zelf um, niet zo voor uh, verbieden, überhaupt niet. Hè? Want voor je het weet worden de bijbels verboden, zal ik maar even zeggen. Want er staan ook af en toe een paar verhalen in waarvan je zou kunnen zeggen... Ik weet niet of dat helemaal aan het begin van de 21e eeuw in de wok-cultuur wel passend is. Dus ik ben niet zo voor verbieden, want voor je het weet gaat de overheid ons verbieden, zal ik maar even zeggen. Uh, maar wat ik wel heel interessant vind, is dat heel veel mensen zeggen... Ja, maar onze kinderen op het schoolplein doen dit na... Ja,
1: dat dat is
0: hoor je vaak. En dat gebeurt natuurlijk ook. Kinderen doen, kinderen doen wat kinderen doen. Dus dat doen ze. Maar volgens mij zit er een veel interessantere discussie achter. Hoe ga je om met het kijkgedrag van je kind? Ik bedoel, we hebben net de film Seven besproken. Nou, je wil ook niet dat kinderen Seven gaan nadoen, hoor. Dat is niet heel prettig. Er worden zeven mensen gruwelijk vermoord. Dus, dus het gaat er niet zozeer om... of uh, Squid Game, of Seven, of James Bond wel of niet... Dat je dat, als christen
1: is, mag, of dat je dat als christen mag zien?
0: Nee, maar je moet... Uh, we moeten met elkaar praten hoe je, het, uh, hoe je als ouders... Het, het, het kijkgedrag van je kinderen monitort, Of je nou christen bent of niet. En we zouden als volwassen christenen onder elkaar... maar dat zijn we nu vandaag eigenlijk in deze radiosending ook aan het doen... moeten nadenken uh, wat we van die Squid Game vinden. En misschien vinden een aantal van ons wel dat het nog steeds... Een verschrikkelijke film is, daar moet je me vooral niet kijken. Mm -hmm. Een aantal van ons zullen zeggen: God, er zit wel een hele interessante moraal in. En daar ben ik er een van.
1: Ja, en daarbuiten daar, daar dus van: uh, het is nou eenmaal vanaf 16 jaar, dus onder 16 moet je het gewoon niet willen kijken. Of mogen kijken eigenlijk. Nee,
0: nee. En bedoel, er zijn zo vreselijk veel verschrikkelijke films en, 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 en series out there. waarvan iedereen zou moeten zeggen: voor je 18e kijk je dat niet.
1: Nee, er is veel, veel over te zeggen natuurlijk, maar we zouden ook nog even een vragenrondje doen. Ja, daar is toch nog wel zo'n uh, vijf minuten voor. Maar jij, kan, ja. Ja, jij, jij, jij zei, vo je zei van tevoren, jij kan binnen vijftien seconden een soort Oei. mening hebben. Of je gedachte dat je ergens van vindt. Lijkt me ook zeker. best wel vermoeiend trouwens.
0: Doodvermoeiend. <laughs> Kom je ook wel eens terug op
1: een mening? Dat je nu ja, ja, dingen ja, ja, gaat ja, ja, zeggen en ja, dat zeker. je morgen
0: denkt, daar was ik eigenlijk helemaal niet. Uh, ik... uh, meestal omdat ik dan met mensen praat die uh, slimmer zijn dan ik. En die laten mij van mening
2: veranderen. Uh, dat vind ik wel leuk om met die van Thomas te beginnen. Uh, wat vindt Frank van de meningencultuur die we hebben? Slaan we daar niet in door?
0: Ja, ja hartstikke. Dat is mijn mening. Ik, mijn mening is dat we echt enorm doorslaan in de meningencultuur. Ah, dat is wel mooi om daar even mee te <lacht> beginnen. Uh,
2: Jacco die zegt, ja, het gaat volgens mij veel over kleine stukjes bijbel zoeken in populaire cultuur. Ja. Uh, waarom zoeken we dat in games, films en muziek als we die hele bijbel al beschikbaar hebben?
0: Ja, omdat de meeste mensen die in onze postmoderne, seculiere cultuur wonen die Bijbel echt een verschrikkelijk stij, uh, vervelend boek vinden waar je nooit in moet kijken. Want het gaat alleen maar over onder, of vrouwen uh, en kinderen en homo en heksen onderdrukkende, uh, semurisch woestijngodje die boos, kwaad en afgunstig is. Een verschrikkelijk, verschrikkelijk boek moet je nooit in kijken. Nou, die mensen komen dus alleen maar in contact met de mooie dingen die ook in de Bijbel staan via film, games en series. Er is het veel... zit evangelie voor de heidenen, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, en eigenlijk, als je dus daardoor geraakt wordt, dan ga je misschien ja. vanzelf
2: de Bijbel lezen. En, de,
0: de preparatio evangelie, hier wordt het ook wel genoemd. Hm. Voorbereiding op het evangelie.
2: Ah, ja. Er is veel te doen rondom solidariteit. In hoeverre zijn we dat nog met elkaar? Afhankelijk van keuzes die anderen maken, ja. bijvoorbeeld rondom vaccinatie. Ja. Uh, in hoeverre vindt Frank dat we allemaal solidair met elkaar moeten zijn... en elkaars keuzes moeten respecteren?
0: Ja, ja. Hele goede vraag. Wat ik zie gebeuren is dat solidariteit zich heel slecht verhoudt met differentiatie. Dat betekent hoe meer gedifferentieerd een groep is, hoe moeilijker we het vinden om solidair te zijn. Dus als iedereen een blanke man met een baard is die in de Heer Jezus gelooft, ben ik echt heel makkelijk solidair. Maar zodra het gaat om een gesluierde vrouw die in Allah gelooft en uh, alleen maar Arabisch praat. En ook nog een keer heel vreemd ruikt omdat ze allerlei vreemde kruiden gebruikt in een eten die ik niet ken. Vind ik het stuk moeilijker, ik chargeer, een stuk moeilijker om solidair met diezelfde dame te zijn. Dus je ziet in onze samenleving dat we steeds diverser worden. Hè? We zijn multicultureel, multireligieus, multi, 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 multi. Iedereen mag zijn eigen uniek sneeuwvlokje zijn. Maar het gevolg daarvan is, is dat die solidariteit steeds meer onder druk komt te staan. En daarom denk ik dat het verstandig is om geen onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden, omdat het de toch al onder druk staande solidariteitsgedachten alleen nog maar groter, meer onder druk zet.
1: En wat gebeurt er als dus de solidariteit zo erg onder druk komt te staan?
0: Uh, ja, dan gaat die breken en dat betekent dat er bijvoorbeeld uh, onderscheid gemaakt gaat worden... Uh, in verzekeringspremie tussen mensen die dan uh, volgens een subjectieve maatgeving gezond leven... en volgens een even subjectieve maatgeving ongezond leven. Dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen uh, toegang tot de zorg... voor mensen die zich wel laten vaccineren tegen deze ziekte... en weet ik veel wat voor andere vaccinaties ze moeten hebben. En mensen die dat niet doen, dat er een verschil komt tussen mensen... Uh, uh, die hun kinderen naar uh, algemeen een zogenaamd neutraal onderwijs sturen... en mensen die volharden om hun kinderen naar een enge christelijke school te laten gaan. en zo. Dus, dus de, als je die solidariteit loslaat, het hek is van de dam... en de ja. samenleving versplintert beyond repair. moeten we niet, niet doen. Want dat heeft dus grote gevolgen. Zeer grote gevolgen. En het wordt nu op de spits gedreven door die vaccinatiediscussie... He, we mogen wij niet-gevaccineerde mini-lockdowns opleggen? Ik stel ook voor dat we ergens in Friesland een niet-gevaccineerde ghetto oprichten. Waar we dan prikkeldraad omheen zetten met een paar machinegeweers. En we zitten dan toch bij de Duitse grens. Misschien kunnen we ze gelijk Duits laten praten. Dat moeten we dus niet willen. Hè? Want op het moment, ik zeg het ex ex expres extreem. Maar we moeten, ik vind dat mensen zich moeten laten vaccineren. Laat ik maar gewoon zeggen, ik ben pro-vaccinatie. Maar we moeten niet een onderscheid gaan maken tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Want het breekt niet alleen de solidariteit in de gezondheidszorg. Maar het is het begin van het breken van alle solidariteit.
1: En hoe kunnen we, want je zei al van we zijn vooral dus solidair met onszelf. Maar hoe kan je dus misschien oefenen om solidair met... Iedereen te
0: zijn? Door in die ander Christus te eh, ontmoeten. We begonnen deze uitzending met het verhaal dat ik als ik niet meer in God geloof, omdat ik het allemaal onzin vind. Dat ik dan zo'n zwerver tegenkom of zo'n vrouw met haar kind die van de fiets gevallen is en niet dan oprapen en denk oh ja, er is die weer. Dus de enige manier voor mij om universeel solidair proberend te zijn, is om in de ander structureel met al zijn fouten en tekortkomingen Christus zelf
2: te zien. Het gaat alle kanten op. Hè? Als de laatste, nou ja, dan, dan eindig ik even met deze. Hoe staat het er eigenlijk voor met de verhoudingen tussen protestanten en Rooms-katholieken? Is er een beetje een wederzijds begrip? Vinden we elkaar nog een beetje?
0: Ja, nou, het feit dat ik hier zit, denk ik, is dat een uh, levend bewijs dat we elkaar kunnen vinden. Kijk, protestanten zijn natuurlijk heel erg katholiek geworden. Katholieken zijn heel erg protestant geworden. We zijn echt 95 procent van de materie zijn we het gewoon met elkaar over eens. We hebben alleen nog wat, we hebben alleen nog een klein beetje beef over wat uh, zeg maar kerkstructuren en wat uh, esthetische aangelegenheden, om het maar even zo te zeggen, liturgische, esthetische aangelegenheden. Maar uh, laten we eens beginnen met, met elkaar af te spreken. Dat zeg ik vooral ook tegen mijn Rooms-katholieke broeders en zusters die uh, de drievoudige wijding van Bisschop hebben ontvangen. Laten we eens vanzelfsprekend eucharistisch gastvrij zijn tegen elkaar. Dat wij als katholieken, mogen we trouwens al vanzelfsprekend uh, welkom zijn bij protestanten, ook om het avond mee te vieren. En dat protestanten vanzelfsprekend uh, bij ons mogen komen om bij ons de eucharistie mee te vieren. Dat zou nog wel echt een hele vette stap zijn als we dat zouden kunnen. We willen niet allemaal hetzelfde worden. Dat hoeft ook niet te gaan, mogen divers zijn. Maar we moeten wel gastvrij zijn
1: ja mooie uh, nou ja, Ik vind het een, een mooi einde van uh, uh, dit gesprek. We hebben heel veel onderwerpen hebben we, uh, besproken. Maar de kern in is dat jij zegt... In, in heel veel uitingen vind je geloof, vind je uh, religie. Het was heel erg leuk, Frank, om een keer veel langer met je te praten. Ja, heel graag nog
0: een keer wat mij betreft.
1: Ik, nou, dat gaan, dat, laten we dat bij uh, deze afspreken. Hoe dan ook uh, zit je in de, uh, Hoe noem je dat? In die mappies? Uh, in de Rolex. We <laughs> <In de Rolex. laughs> <in de> <laughs> weten je, uh, ja. je altijd te vinden als we ergens even... Wat, uh, ja, wat gedachten over moeten, moeten hebben. Dankjewel, uh, voor je wel, mevrouw Heel graag bedankt
0: dat er mocht zijn.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Groot Nieuws Luister via DAB Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.